1: Kayıttayız da bu hafta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının sahada elde ettiği muharebe galibiyetini konuşacağız. 30 Ağustos, Türk toprağının düşman işgalinden kurtulduğu gün. Başkumandanlık Meydan Muharebesi aslında yalnızca bir milletin değil, tüm ezilmiş ulusların özgürlüğü ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin de bir adımı. Peki 97 yıl önce zafer nasıl geldi? Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları nasıl bir askeri taktik izledi? Bunun ne gibi siyasi sonuçları oldu? Kayıttayız bu sorulara yanıt arayacağız. İki konumuz olacak. Kayıttayızın konuğu emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz. 30 Ağustos'un 97. yılını kutluyoruz. Çok önemli bir dönüm noktası. Bilmiyorum katılır mısınız? Askeri açıdan değerlendirmek isterim. Ne dersiniz 30 Ağustos ya da o süreçte askeri anlamda yaşananlar o Kurtuluş Savaşı'nın ya da İstiklal Savaşı'nın safhasında ne anlam ifade ediyor?
0: Yani aslında Kurtuluş Savaşı sadece bir askeri savaşı olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Çünkü bunun nihai safhasındaki... Başkomutanlık meydan muharebesini çıkartırsanız geri kalan Sakarya'da biraz hı hı. ama geri kalan başka bir mücadele bir milletin Topyekün işgalcilere karşı mücadelesi anlamına geliyor. Dolayısıyla askeri anlamda tabii ki özel bir anlamı var çünkü o gün Türkiye vatanına kavuşmuştu. Mustafa Kemal'in dediği, dediği gibi bugün sabahleyin güneş ve bağımsızlık savaşı olarak vatanın kurtulma savaşı olarak doğmuştur.
1: Peki, biliyoruz ki harp okullarında, harp akademilerinde hem subay olacaklar, hem kurmay subay olacaklar. Birçok muharebe, birçok savaş ya da taktik anlamı dersler görürler. Başkumandanlık meydan muharebesi nasıl bir yer eder? Taktik açıdan, örgütlenme açısından ya da askeri açıdan?
0: Yani özel, öncelikle şunu söylemek gerekir ki, çok eşit, iki eşit kuvvetin birbiriyle mücadelesinde sıklet merkezi yapmanın, baskın yapmanın yani sıklet merkezinden kastım ağırlık merkezini bir noktaya teksif etmenin taktik anlamda baskın yaratmanın ve kuvvetleri cüretle kullanmanın, süvarilerin taktik olarak harika kullanımının bir ifadesidir diyebilirim.
1: Peki bu bütün bunlarda tabii ki cephede birçok komutan var. Hem bu komutanların hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün e, rolü nedir e, muhtemelen? Tabii ki bunu organize etmek e, ve o günün koşullarında çok da kolay bir şey değil.
0: Evet yani zaten Kurtuluş Savaşı'nın en önemli özelliği yoktan var edilen bir ordu haline getirilmesi. Ordu savaşın içerisinde önemli ölçüde kuruluyor. Ama bir avantajımız var. O avantajımız, e, bu insanlar 10 yıldır savaşıyorlar. Hı hı. Yani savaşmayı biliyorlar. Dolayısıyla taktik nedir, strateji nedir biliyorlar. Ve tabii ki başkomutanlık olarak büyük bir strateji var. Strateji, tabii milletin hazırlanması, meclisin hazırlanması ve ordunun hazırlanmasına e, dayalı. E, bir defa plan harika bir plan. E, planı yaparken uzun tartışmalar oluyor. Hı hı. İkinci Ordu Komutanı Yakup Şevki Subaşı Paşa özellikle itiraz ediyor plana. Başarısız olursak çok kötü olur çünkü artık savunma da yapamayız şeklinde gerekçeler ileri sürüyor. E, hatta bizi idam ederler diyor. Mustafa Kemal de bütün sorumluluk bana ait diyor. Çünkü e, İnönü'yle de yaptığı görüşmelerde İnönü'nün hatırasında da var. Silah fabrikaları yok diyor. Yani gücümüzü tam olarak kullanacağız ve sonucu öyle alacağız diyor. Atatürk kesinlikle bu fikirde zaten başlangıçtan itibaren. Dolayısıyla tıklet merkezi dediğimiz şeyi taarruz prensibi olarak çok iyi uyguluyor. Bu aynı zamanda bir harp prensibidir.
2: Hı
0: hı. Güçlerin ekonomik ve yerinde kullanılması. Büyük aldatma tedbirleri de uygulanıyor. İşte Londra'ya gönderilen Etibey var, diplomatik aldatma, hı hı. barış arama gayretiyle. Ee, ama e, kendisinin Akşehir'e giderken e, işte bir çay tertiplenmesi, onun bahan edilmesi ama gitmemesi, hazırlıklar esnasında orada bir futbol takımı, futbol müsabakası yapılması ve daha da önemlisi Malıköy ile Akşehir arasına bir demir yolu hattının daha önceden döşenmesi, yani hazırlığı çok önemli bu, lojistiği çok önemli bu harekatın. Demiryolu hattı döşenmesi, buradan birliklerin güneye kaydırılması. Çünkü normalde Yunanlar Doğu Batı istikametinde bir taarruz olursa diye bekliyorlar. Ve bir İngiliz kurmay subayı da benzileri geldikten sonra, e, Türkler burayı 5-6 ayda aşarlarsa, bir günde açtık kabul etsinler şeklinde bir rapor veriyor. Hı hı. Ama baskın etkisi yaratacak şekilde birliklerimiz güneyden kuzeye doğru taarruz ediyorlar. Tabi birliklerin günlerce gündüz kuzeye doğru yürütüldüğünü biliyoruz. Gecede aynı birlikler güneye doğru yürütülüyor. Düşmana aldatılıyor. Evet. yani Bir defa taarruz bekleme konusunda aldatılıyor. İkincisi taarruzun yeri hakkında hı. E, i̇şte ilk günde muharebelerde topçunun çok etkin kullanılmasıyla e, bütün onların topçusuna ateş ettirecek, ileri gözetleyici olarak kabir ettiğimiz unsurların imha edilmesiyle topçusunu da kullanamıyor. İrtibatların kesilmesi münasebetiyle e, Süvari kol ordusunun ağır dağlarından Sürekli ve Sincanlı Ovası'na aşarak e, girerek bütün sergraf e, irtivatını kesmesi ihtiyatlarını kullanmasını emir komuta birliğini bozmasını sağlıyor. Bütün bunlar birleştirdiğinizde tabi e, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Fevzi Paşa'nın İsmet Paşa'nın diğer oradaki bütün komutanların e, küçüklüğü büyüklüğe rütbelere sahip bütün komutanların çok büyük emekleri var. Yani işte oradaki kolordu komutanları Sakarya'daki grup komutanlarıdır. İzlediğin çalışlarlar, Kemal ettiğin samiler, hı hı. Fahrettin Altaylar, yani bu insanlar büyük savaşların içinden gelmiş insanlar.
1: Evet, ee, tabi bütün bunlar olurken Ankara'da da birtakım siyasi tartışmalar da söz konusu. Şunu sormak isterim: Mustafa Kemal zaferden emin mi yoksa belli bir riski de göze alıyor mu? Yani bu son nokta ve biz buradan yürürsek kırılma yaratırız diye mi düşünüyor?
0: Yani mutlaka risk alıyor zaten risk olmadan işler olmaz. Hatta bayağı bir risk alıyor ve bu konuda eleştiriliyor orada. Hı hı. Ama Mustafa Kemal hep hesaplı riskleri almıştır hı hı. ve o bir hesaba dayanıyordu. Ee, muvaffak olmasının sebebi de budur. Yani tesadüfen muvaffak olmuş falan değildir.
1: Evet yani e, askerlerine, e, insanlara, komutanlarına, e, silah arkadaşlara güveniyor. Kesinlikle karşılıklı
0: çok büyük bir güven var. Saygı var, muhabbet var. İşte bunun dışına çıkan komutanları da zaten görevden alıyorlar. Mesela Ali İhsan Sarıpaşa çok yetenekli bir komutan olmasına rağmen KR'nin dışına çıkması, politikacılarla temasa geçmesi vesaire gibi nedenlerle büyük taarruzdan bir süre önce Mustafa Kemal tarafından görevden alınıyor ki çok iyi bir askerdir. Yani Mustafa Kemal'le beraber akademiyi bitirmiş, Harbi yani. Akademisini bitirmiş. Hatta Mustafa Kemal'in beşinci olduğu yerde o birinci olmuş ama görevden alıyor. Yani ne gerekiyorsa Mustafa Kemal onu yapıyor. Evet. Ve bunu bütün bu yaptıklarının zamanında yerinde yapıyor. Yerinde yapıyor. Evet.
1: Başkumandanlık meydan muharebesi olmasaydı 30 Ağustos'ta bu şekilde başarıyla sonuçlanmasaydı ne olurdu?
0: Yani bu şekilde başarıyla sonuçlanmasaydı bugün başka bir siyasi coğrafya çıkar ortaya. Yani bu bu kadar açık ve net. Dolayısıyla bugün vatanımızı o gün savaşanlara. Ve o gün galip gelenlere borçluyuz Mekke Bey. Peki.
1: Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programımızın konuğu Profesör Cezmi Arslan. Cezmi Arslan, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar
1: biliyorum. Çok teşekkür ederim. 97. yılında 30 Ağustos ya da Başkumanlılık Meydan Savaşı Meydan Muharebesi'nin e, ne, kutluyoruz e, anlamını e, konuşmaya çalışıyoruz e, hem askeri açıdan hem siyasal açıdan e, o dönem e, ne dersiniz e, uzun bir hazırlık e, söz konusu e, ve e, birçok kişiye göre de Son dönüm noktası yani ya buradan ilerlenecek ya da gerçekten evet. e, kaybedilecek. Nasıl bir e, siyasal ortam e, Efendim,
3: var? Şöyle e, Atatürk'ün de ifade ettiği üzere her hafasıyla, her noktasıyla en ince ayrıntısına kadar düşünülen, hazırlanan ve başarıyla uygulanan bir harekat. Hı. Büyük taarruz ve nihayetinde başkomutan meydan muharebesiyle milli mücadele sürecini taçlandıran bir başarı olarak görmek gerekir. Hı
2: hı.
3: Ee, bir Uzun bir hazırlık süreci var dediğiniz gibi Sakarya'dan itibaren bir yıl büyük millet meclisi ordularının taarruz edebilecek hale gelmesi için çabalanmıştır, hazırlanılmıştır. Hı hı. Çok büyük sıkıntılar vardır hem askeri malzeme açısından hem lojistik açıdan hem siyasi hem sosyal açıdan bunların altını çizmek gerekir. Hı hı. Biliyorsunuz 1920 Eylülünde Büyük Millet Meclisi hükümeti bir firari kanunu çıkardı. Asker kaçaklarını önlemek adına. Evet. Sakarya'ya kadar bu sıkıntı devam etmiş. Durumda İstanbul hükümetiyle ve onun yönlendirmesiyle toplumun belli kesimlerinin ayrılığı devam etmiştir. Sakarya bunların hepsinin bitirildiği bir dönüm noktası halinde. Evet. Başkomutan kanunu gereğince Atatürk'ün 7 Ağustos'ta çıkarttığı tekalifi milliye emirleriyle de hı hı. toplumun hem esnaf sanatkar tüccar kesimi ellerinde orduya yarar malzemenin onu ile 40'ı arasında orduya bunları devretmişlerdir. Hı hı. Karşılığını savaştan sonra almak üzere ki almışlardır. Onun da altını çizelim. Ama bunun yanında fakir fukara ki zaten uzun savaş yıllarından sonra halk maddi manada çok ciddi sıkıntılar içerisindeydi. Hı hı. Ama e, başkomutanlık her Türk ailesinin e, en azından bir çorap, e, bir takım iç çamaşırı e, vermek suretiyle bu mücadeleye ortak edilmesini de başarmıştır. Yani bir diğer de işte devlet-millet e, bütünleşmesi de e, sağlanmıştır bu manada. E, önemli bir hazırlık olduğunun altını çizmek isterim. Evet. Siyasal alanda... Baktığınız zaman e, İtilaf Devletleri'nin e, sevri yumuşatarak kabul ettirme e, gayretleri var. Mart 1922'den itibaren başlayan süreçte hı hı. E, toplumun sıfırı tükettiği ya da birikimini tükettiği düşüncesinde olan ve savaşmadan bir şekilde bunları kabul edip barışa ulaşmayı doğru yol olarak gören milletvekilleri mecliste ciddi eleştiriler getirmişlerdir. Hı hı hatta ordunun saldıramayacak durumda olduğunu, e, toplumun boşa oyalandığını, bunun bir mesuliyeti olduğunu da ifade edeceklerdir ki, <gülüyor> nitekim e, Mayıs'ta e, Başkomutan evet. Kanunu'nun tekrar uzatılması konusunda problem çıkaracaklardır. Hı hı. Paşa bunlarla da e, uğraşmak durumundadır. efendim Ama nihayetinde süresiz olarak Temmuz ayından itibaren de, Başkolukalılık yetkilerini kullanmaya devam edecektir. Bu süreç meclisle beraber, meclisin meşruiyetiyle beraber her türlü problemin birlikte aşıldığı bir süreçtir. Ordunun çeşitli kaynaklardan temin ettiği silahların ve mühimmatın birbiriyle uyumunu sağlamakta son derece önemli bir problem. Bunun yanında... Ee, sahada Yunanistan'la savaşıyorsunuz Ama arkasında İngiltere var evet. Fransa hiç olmazsa Sakarya'dan sonra Geri çekildi Ama İngiltere var Askeri bir harekatla bu işi bitirmeye Gerek kalmaması için Fethi Bey alifeti Londra'ya gönderildi Gerekli görüşmeleri yapmak üzere evet. Ama öyle anlaşılıyor ki Bu bir zaaf olarak algalandı ve Reddedildi ee, Ve nihayetinde savaşarak Anadolu'da bağımsız yaşama hakkını Türkiye'nin alabileceği görüldü. Evet. Dolayısıyla da Büyük Taarruz'un planı hazırlandı. Ee, savaştan bağımsız olarak bizzat plan üzerinde de çeşitli tartışmalar, tartışmalar vardır, sıkıntılar vardır. Tabii komuta kademesi riskli görmüştür. İsmet Paşa, Yakup Şevki Paşa ve diğer önemli isimler. Ancak planın hazırlığını Mustafa Kemal Paşa, Paşa ile yapmış sorumluluğunu da alarak sonuna kadar e, götürmüştür Şevk Paşa'nın akademiden hocasıdır eleştirileri var ancak Hı-hı. büyük tarzdan sonra başarıdan sonra da e, talebesinin elini ötme alicenaplığını da gösteren bir tarafı Hı-hı. var bütün bunların hepsi hakikaten ne yapıldı ne başarıldı ve nasıl başarıldığı anlamak adına çok ayrıntılı olarak e, bilinmesi ve yeni nesillere aktarılması gereken evet. hususlardır Hakikaten büyük sıkıntılarla, büyük yokluklarla e, gerçekleştirilen bir e, başarı söz konusu. E, 26 Ağustos'ta biliyorsunuz e, sabah erken saatlerde 4.30'da evet. endah tanzimiyle başlar. E, 27 Ağustos'ta Afyon'un kurtarılması ile ki ilk gün cephe yarılmıştır Afyon civarında. Afyon'un kurtarılmasından sonra da. Adım adım e, Yunan ordusunun 30 Ağustos'ta e, çembere alınması Aslıhanlar mevkiinde, Dumbuklar hmm. cephesinde mev- çembere alınıp ana kuvvetlerin imhası e, mümkün olmuştur. E, Yunan başkomutanı İzmir'deyken Atatürk'ün cephede ordunun başında olması ayrı bir e, hususiyettir. E, hatta şöyle söyleyeyim, şimdilerde Afyon'da kutlamalar düz şehrin girişinde bir mekanda yapılıyor hatırladığım kadarıyla son 1-2 yılda değişmediyse Kocatepe'de Atatürk'ün siperinin bulunduğu yerde aslında insanlarımıza burayı, bu olayı göstermek lazım bütün ovaya hakim bir taş yığını içinde bu savaş yönetilmiştir bu manada da ee, o günlerin e, atmosferini anlamak ancak mümkün olacaktır. Evet. Yoksa bugünün gençliğine, bugünün e, savaş oyunları vesairesiyle yetişmiş gençliğine o günü anlatmak, zorluğunu aktarmak pek kolay bir iş olmasa gerek. Tabii.
2: Evet,
1: e, zorlu bir e, hem iç hem dış siyaset açısından hem askeri açıdan e, zorlu bir e, süreç. Peki bir e, hem siyasi hem askeri açıdan dönüm noktasıydı ...diyebilir miyiz?
3: Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü e, bakınız... E, ...Milli Mücadele sürecinin... ...yani 30 Ekim'den sonra... ...1918'den sonraki sürecin... E, ...gelişme... ...dönüşüm noktalarına baktığımız zaman... Hı hı. ...meclisin kurulmasından sonra... E, ...girişilen askeri harekatlar... çerçevesinde işte ben... Sovyetlerden yardım alıyoruz... E, ...Kafkas Cumhuriyetleri ile... ...bir takım anlaşmalar var ama... Bunların nihai bağlaşmaları ancak Sakarya zaferinden sonradır. Hı hı. Yani sahada, savaş meydanında başarıyı göstermediğiniz sürece en sıkıştığınız adamlar arkanızı döndüğünüzde sırtınızdan ançarlayabilecek pozisyondadır. Hı hı. Ee, Sakarya'dan sonra İngiltere, Fransa tarafsızlık ilan etmiştir. Evet, Fransızlardan anlaşmada bir takım tavizler verildiği için belki de bir takım destekler alınmıştır. Ama İngiltere perde gerisinde Yunanistan'ı desteklemeye devam
2: etmiştir.
3: Öyle bir e, kurtlar sofrası e, ki savaş bittikten sonra yani büyük taarruzdan sonraki süreçte 3-11 e, Ekim'de Mudanya e, müteharekesi görüşmeleri yapılırken Yunan delegesi masada yoktur. Evet. İngiltere, Fransa, İtalya itilaf devletleriyle kozlarımızı paylaşmak mecburiyetinde kalmışızdır. O açıdan önemli yani piyonların gerisindeki moda tabiriyle ya da argo tabiriyle patronların ya da rakiplerimizin muhatabımızın kim olduğunu bilmek açısından bunlar son derece önemlidir. Ve karşı tarafın zihniyetini anlamak açısından da bakın Lozan görüşmeleri sırasında da 18-22 arası Türk milletinin bir bütün halinde verdiği Vermeye çalıştığı, mücadele ve elde ettiği başarı yok sayılmıştır. Sayılmaya çalışılmıştır.
2: Evet.
3: Yani bizi yenmediniz, siz Yunan'ı yendiniz diyerek ne? İngiltere Sevr hükümlerini dayatmaya çalışmıştır. Ee, aksi hal yani başarısızlık halinde Sevr'i Türkiye'nin devlet ve millet olarak ölümünü dayatacaklardı. Evet. Ve buna da engel olabilecek herhangi bir güç ortada yoktu. Çünkü İstanbul hükümeti zaten Sevr'i imzalamış. Evet. Bu mücadele sevri yırtıp atan ve artık bu topraklarda kendi gücüne milletine dayanan bir idarenin var olabileceğini gösteren bir dönüm noktasıdır. Türkiye'nin e, ne diyelim bağımsızlığını, varlığını artık rakiplerinin ister istemez kabul etmesini sağlayan bir etkisi vardır. E, büyük taarruzun o açıdan Dönüm noktasıdır elbette evet. ve milli mücadeleyi taçlandıran gelişmedir diye ifade edilir.
1: Evet 97. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını o gün Anadolu toprakları için mücadele eden alanda bütün herkesi burada saygı ve rahmetle analım. Çok kısa ne dersiniz 97 yıl sonra?
3: Ben 97 yıl sonra e, sizinkine ilave olarak öncelikle ben de hem başkomutan hem de neferinden kurmay başkanına kadar bu cephenin bütün şehitlerini, gazilerini, rahmetli rahmana kavuşmuş her ferdini rahmetle, minnetle anıyorum. Bu vesileyle ve sizin programınız aracılığıyla da bugün e, toprağa verdiğimiz değerli hocam Mustafa Kafalı'ya Profesör Doktor Mustafa Kafalı hocama hmm. e, Fatiha e, okumalarını istirham ediyorum efendim. Ve bugün o şartların Türkiye şartları değişmediği için coğrafi şartlar evet. e, devam ettiğini o gün verilen varlık yokluk mücadelesinin bugün de e, bir ateş çemberi içinde verilmek durumunda olduğunu görüyoruz. Ee, ...tarih tekerürden ibaret diyor eskiler vers... Hı hı. ...ibret alınmadığı içindir. Bizim o dönemden alacağımız ibret... ...çok açık ve net... ...devlet-millet bütünlüğünü sağlayıp... ...burada sonsuza kadar yaşamanın mücadelesini vermektir. Ee, küçük, ufak tefek Türkiye'nin, Türk milletinin bekası dikkate alındığında... E, ...ufak ayrıntılar ile birbirimizi ötekileştirmeden, dışlamadan devlet minnet bütünlüğünü sağlamak evet. tek çıkar yol olarak görülüyor. Tarih bunu amirdir halde evet. bunu göstermektedir diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Profesör Cezmi Erarslan. Yorumlarınız ve programımıza katılınız
3: için. Aslında.
1: Evet görüşler böyle. 97. yılında 30 Ağustos ya da Başkumandanlık Meydan Muharebesi Büyük zafer yeniden kutlanıyor. 100. yıla doğru gidiyoruz. Evet o günleri unutmamak için yeniden bir kez daha Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını burada saygıyla selamlıyoruz. Kayıtta bu haftalık bu kadar önümüzdeki hafta farklı bir konuda yeniden buluşmak üzere hoşçakalın. kalın.
0: Kayıtta Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.